0: 这就是一个机构，你离开之后，好像就是什么都不是那种感觉。你对于这个地方是有归属的，可能会没有办法切割，担心离开了，你们的关系从此就断掉。我是什么东西？自立好我、哦，成就好我。我是善慈。社会上有一群少年，因为各种原因失去了家庭的庇护和家人的支持。辗转来到中华育幼机构儿童关怀协会，他们被称为自立少年，也是“窝是什么东西”这个频道想邀请你看见的一道风景。“窝是什么东西”讲的是自立好窝，讲的也是成就好我。今天善慈为你邀请到好窝人冠宇来和我们聊聊他的自立成长路，欢迎冠宇。嗨，大家好，我叫冠宇，冠宇正在读体育研究所。对对对，打从几岁你就。想要走体育这条路啊，我其实一开始高中的时候本来就想要读体育班，但那时候就是很多因素跟考量下，后来就是没有办法申请体育班，因为我之前住在机构，跟正常在就学那边就是跟一般生比较不太一样，可能会有一些学籍资料上的限制。对对对，因为因为前面你可能就已经要是体育班的人，然后在里面就读，然后你可能有一些。竞技的表现、比赛资料，然后得奖啊，你要用那些才能申请。Oh, 读体育啊，或者像读美术啊、读音乐啊，好像给人一种很烧钱的印象。哎，读体育是不是很花钱啊？好像要看项目，有些项目就是真的是需要花很多钱，像高尔夫那种就是昂贵的设备，然后训练费也很贵。对，那你算是有主修的吗？主修篮球。我今天看到冠宇的时候，发现哎、欸，比我以为的还要小只耶！哇，一、嗯、四五。篮球你需要专攻篮球的什么呢？主要是后卫或是前锋那种。嗯，对，就是比较偏速度或者是投射型的啊、哦。对，因为要比高的话，我一定是吃亏的。当初怎么会想要选篮球啊？之前就是我觉得那是兴趣，就是从运动开始，然后培养自己，后来就哎、欸，对于篮球蛮有热忱的。比较想要从篮球去发展，所以后来在选专项的时候，就是我就选了篮球，也是比较就是自己比较擅长的东西。我刚好上礼拜才看了一部 NBA 的电影，里面有一个教练，他讲了一句话，他说：“打篮球呢，热忱比才华更重要。”显然你应该也是靠着很喜欢篮球，所以来主修篮球的。是你小时候就算是一个很。爱运动的小孩吗？我应该算没有，但我小时候就是可能我哥在打球，我可能就在旁边看这样。很喜欢看球的，对，就就是会看，但那时候可能应该还没有发觉到是不是兴趣。刚、嗯、刚你说你小时候是住在安置机构的、嗯，什么样的安置机构啊？他算是育幼院吗？我的不算，嗯，我的是算中长期的机构。十二到十八，几乎就是整个青少年时期耶。对，在十二岁那个时候是发生什么事情，所以你住进了安置机构呢？那个时候在家里就是常常会被妈妈打，不符合她的期待，她就是会打我。那在家里就是我要负责所有家里的大小事，就可能倒垃圾啊。然后做整洁啊，擦地板、啊、什么之类的，就是这些。可能有时候我姐他们会负责一点，但我觉得大部分好像都我在做。你是老幺吗？对对对，却好像长女啊，我也不知道是，可能是妈妈分配的吧、嗯。他对你有比较严厉吗？还是其实他本来就对所有的小孩都很严厉？我的认知是觉得就是他对我比较严，但对他们比较松。嗯、我自己那时候的感觉啊，嗯、但我根本没有去问。小时候应该会觉得不公平啊，为什么都叫我做？我是灰姑娘吗？但小时候你也不能怎么样啊。<笑>对啊，你有曾经反抗过吗？没有啊，所以后来太累了，所以我就选择逃家。因为做家事太累而选择逃家？没有吗？他可能就是还会打我，然后就、嗯就是很多的对待，就让我没有办法接受。你还记得会发生什么样的事情，然后导致你被打吗？可能我擦地板我没有擦干净，就这里没有擦干净，他可能就会叫我冲擦，然后擦到晚。就我可能才可以去睡觉或做别的事、哦。要不然就他在讲话，我可能有回应他，那他可能没听到，然后他就会觉得我没有回应他，可能下一秒一巴掌就会过来。他说几点回到家，我可能那个时间没有在家门口，嗯、或者是没到，他就会问。如果他觉得我没有回答，或者是看见我在说谎，就是之类的，他只要不满意，他就会打我。你有没有曾经他打你就反手推他？记得应该是没有，因为我小时候蛮怕他的，所以到最后你的选择就是逃离这个家。对，因为因为我可以外出嘛，所以、嗯、对，我就逃家了。所谓的逃家指的是过多少个月啊？我就一直反复。但我根本没有去算那个日子，每一次出去大概就多久后回来？是被找到之后？对啊，就是被找，就是至少一个月，应该是一个月。但前期比较笨，就是不知道怎么样才不会被抓。躲远一点。对对对对对，到后面就会久了，你会知道哦，他都在哪里找到？嗯、那我应该什么地方特别不能去？都在哪里找到你啊？那时候我几乎都待在我住的附近，因为我家在万华。然后如果这样往外扩的话，我可能还会待在这个区里面。嗯、但我那时候可能小时候也不太知道这些吧。嗯、但我那时候好像都跟朋友，嗯，所以那场所其实是不固定，也有可能露天的，也有可能是室内的。对，有可能你走在路上被遇到警察、啊、什么的、哦。对，因为后来我才知道，就是我妈妈她后来报失踪人口，警察都有你的照片，对，我其实根本不知道。警察就是一个人肉的监视器，对，所以几次之后我才知道这件事、哦、是警察跟我说的。那什么样的地方比较不会被警察找到？就是不要在警察局那种前后附近，或者奇怪的时间出现在奇怪的地方，因为那时候未满嘛。那你就特定的一些场所，嗯，对啊，网咖吗？对啊，类似，嗯，或是像夜店。对，之类的那种， oh. 就是警察必定呃时间到一定会去的那种地方，就尽量走，因为他们就专门来扫未成年人。<笑>对啊，那时候就可能你要多注意会不会周遭可能有警察或什么。后来你发现最安全可以躲最久的地方是哪里？可能这时间点晚上几点之后，我一定会待在家里，就我不会再出去外面乱跑，因为因为那时候我已经知道我被报失踪人口，不知道他会不会有左邻右舍的人在挟持你，就是。也尽量避免在外面走动。Oh, 我记得我那时候是这样。你大概反复逃了有多长的时期，最后才进到安置机构啊？应该半年。对，只要不在家，真的妈妈就不会对你发脾气，或者是指使你做家事啊，或者不满意啊要处罚你吗？不在家那些事就不是我做、啊，而且我在外面我也不用做那些事、啊嗯，所以真的很有效。算是对于当时的我是一种心灵上的解脱吧、嗯，我觉得。对，嗯嗯。总之，在逃家的时间里面，你都觉得自己是自由的、快乐的。对。为什么会因为半年频繁逃家就必须要住安置机构啊？家里的评估跟我可能在外面有做一些其他的事情，在年纪上未满状况下有那个法律因素，然后跟保护因素，所以就是被迫。可以透露你是在逃家期间做了什么吗？这我还没准备好，可能就是一些触犯法律的事情。最后应该算是法院的评估判断。哎、欸，既然家里让你感觉不安全，那就住到安置机构好了。对，前面我是先去短期的，然后,後来才等、嗯，然后才去长期的。你住的安置机构有多少人呢、啊？六十个，很多耶。你忽然来到这个六十人的团体，你感觉怎么样？我记得我那时候蛮害怕的吧，因为就是来到一个陌生的地方啊，大家都不认识嘛。我记得我那时候进去，他们刚开始对我蛮好奇的
1: ，有新朋友来
0: 了，对对对对，然后对我就是会给予关照跟问候，是善良的那一方面，嗯，对，然后。就是也是会有人主动找我聊天，然后慢慢就是有一些可能是同房的人，就是会跟我比较好。那进去之后，你可能就是有里面的规则你要遵守啊，然后会有人带你认识里面一个房间多少个人啊？你有多少个室友呢？四个，很像一个大学生活，你提早进到那个大学宿舍里面的感觉。<笑>都算是青少年吗？应该算，因为那边就是过高中的人。都跟你的年纪差不多，对，不会差多少，就顶多国三吧。你觉得住在这边的感觉有比住在家里轻松吗？有，本来就是因为不想要待在家里那样的生活环境，所以我才出去的。家里的环境对你来说是比较高压的，嗯、对。那在团体，在这个安置机构这么大的团体里面，你说需要遵守的那些规定，会不会让你感觉有压力呀、啊？刚开始会很不适应，里面的东西就是所有的安排都是很有规律的。嗯，对，安、啊、妮就是要遵守。你最喜欢的部分跟最讨厌的部分是什么？最喜欢的部分应该就是自由时间吧，因为自由时间是可以做自己想做的事，就是你可以运动或者是跟别人聊天，就是等于是自己的休息时间。每天都有多长的自由时间？下午两小时。晚上也有个两个小时，除了自由时间以外的时间是在做什么？就他会可能安排一些课程啊，然后就在里面跟大家一起上课嘛，就像正常我们一般的上课、下课这样子吗？对，然后会有一些作息的安排，嗯、哦，然后可能就是晚上可能有读书时间，所以并不是你们会前往嗯、呃、公立学校来上课，再放学回去的，不是不，是不是，不是。在里面的上课，你觉得跟以前去上学哪样比较好啊？我觉得性质好像不太一样哎、欸，因为我在外面上课的时候是只有在小学阶段，嗯嗯,嗯，对。但其实我到后期我根本没有在学校上课，可能就是只有记得哦，就是坐在教室。就是可能小一、小二那时候上课的印象，但其实只能做着，什么都不能做。对，然后到后来我再没去过学校，所以到后面要在衔接这一课的时候，我其实就是会觉得，呃，天啊，怎么要上这些？嗯，對接不上，因为你不只是呃常常离家，在离家的时候也其实也是没有去上学的。对，就会导致每一次回到要上学的时候，就会发现，哎、欸，嗯，在亚西的共享。对，就是好像要从头再来过，因为好像没上过。嗯嗯嗯。嗯嗯在团体生活里面，你觉得最讨厌的是什么？最讨厌了，就是彼此要磨合啊，因为大家个性都不太一样啊，习惯也不一样嘛。那你进去，你感觉就是我一个冥冥中的先来后到那种感觉。学长学姐制、就是、也在安置机构里，感觉啦，感觉嗯嗯嗯。但但其实不会到这么的夸张，就是一个感觉，嗯嗯嗯就是他可能会开玩笑。对于新人来说，都会觉得哇，这些老鸟一定会害怕，有没有有需要遵守的潜规则？对对对，类似。但其实到后面你跟他们熟之后，就是都知道他们是只是开玩笑，开玩笑的想要下马威而已對對對。但其实并不是真的想要欺负你这个新来的。对，这一部分应该很快就算适应了，发现大家其实都很好相处。前面一个月也是适应期，你也会想要认识彼此是因为什么样的原因来到这里的吗？我记得那时候自己，我们私底下就可能聊天的时候，就应该会说到，就是有些人一定会好奇啊，然后就聊天就会问到，嗯、第一个觉得就是他们都比我还大，然后就想说，嗯啊、他们其实经也比我更多，然后<笑>玩的比你更疯，对对对，然后我就想，哦，原来我只是小小一个，小小就是就是微不足道这样。虽然以前常常被警察追的时候，好像做了什么天大的坏事，也都还好、哦。但至少就是在讲话的时候，我们会有一个共鸣。那种共鸣像什么啊？就是你讲一个东西、呃，你可以跟它搭到一个频率上，那你可以一直接下去，就是延伸到其他地方的。总是有聊不完的话题。对对,對。之后就是你们好像瞬间就好像变得很熟之类的哇！所以其实虽然人这么多，有达到六十个人，但大家却可以形成共同的一种革命情感。因为里面还是会有一些活动，而且因为它是分房住，嗯、可是其实一个楼层有很多人，所以你一定是会遇到彼此，然后再加上就住在那里嘛，所以你二十四小时其实是一个很紧密的相处时间。其实就只有睡觉时间是分开的。那你觉得在机构里面认识的最难搞的人，大概是什么样的人呢？就是我们两个好像会排斥，你知道吗？就是我跟他不能靠近，就我们跟一个南一个北弄。但其实我是觉得都还好，因为我觉得这些就是本来就是在里面是要磨合的，嗯，因为也没有一个人就是真的是可以，就是我跟你碰到面，然后就是这么的 m a t c 因为。就是大家在里面一定是来自就是呃四面八方嘛，是，那也会因为你的背景跟生活环境的有所不同，而导致你的个性也不太一样。那你在里面，如果你这么的硬、这么冲，就是爱呛人，对对对，对自己也不一定那么的好。嗯，对对对，刚开始一定会不爽这些，嗯，但其实就是要去磨合，这样、嗯嗯、就是离他远一点，保持距离。对你爱生气，那就你自己一个人去生气吧我好。我可能不要跟你靠近。你实际上会经历到一些在机构里面的一些，嗯，可能同才间的彼此的冲突吗？会，但是我会比较少，大部分都是意见不合，然后可能就会打架。大部分曾经被卷进去过这种打架冲突吗？我比较相当合适的、喔，这、wow、就是可能有跟别人吵过，但那是小事。嗯，那如果是别人的话，就是可能会比较是劝架的部分。因为毕竟打起来对谁都不好打起来的时候，你还要去劝教，你怎么支开啊？一定不会只我一个啊！哦、對,对对，你就会绕人一起去把他们两边拉开，<笑>一定一定会啊！不然那个后果一发不可收，拾。胆量要很够哎、欸！你并不会被这种很有张力的场面吓到，其实也还好，因为工作人员随时都在。嗯嗯嗯。那对你来说，在机构里面你会遇到的需要反复不停的学很多次的事情是什么？我觉得是道别。哇，哦，转院的时候，对，像我就是不是只待过一个地方，每一次离开都是在跟不同人道别，因为你不知道他们未来会不会继续在你的人生中出现。嗯，但他们曾经就是你的一个过客。如果你们的关系够好，未来一定势必会再联络。但可能如果只到那样的话，那我觉得道别也很重要。毕竟就是你之后也不可能，应该是不太可能再回到这个地方。然后那个也算是滋养你的地方吧。我觉得是对对,对一般人可能是每隔三年会有一次毕业季，这时候要跟同学 say goodbye。你有曾经算过，你从十二岁到十八岁的过程当中，你 say goodbye 大概多少次吗？其实才三次而已。对你来说，道别最难的是什么啊？我觉得是，可能你跟这个人建立关系之后，然后你发现，哎、欸，你要离开这里，但你可能会担心会不会离开了，你们的关系从此就断掉。嗯，就你对于这个地方是有归属的，然后有依附的，可是你可能会没有办法切割。因为你可能心里会知道，这就是一个机构。你离开之后，好像就是什么都不是那种感觉。因为实际上，你所拥有的并不是这个地方、这个场所，而是这一群人彼此之间的关系。对，我觉得是，那是情感的连接，是要放下了曾经这么紧密的关系，然后要再去重新建立一个新的关系，跟新的一群人。这对你来说，算不算也是一种不得不要让心脏变得更大颗呢？就是可能我自己的适应能力会比较好一点，嗯，对，就是可能哦，这个人要走了，我就蛮习惯这种道别的这样。应该有些人直到现在，你即便不是跟他住在一起，但还会保持联络的吧？会彼此追踪，大家现在在哪个地方，在过着怎么样的生活？会就是大概知道一下对方状况，那偶尔真的有空就是聊聊，或是聚一聚这样。一直到十八岁的时候，正式要离开安置机构。所谓的成年，必须要离院，就是必须要全部靠自己了吗？定义上是这样，但是也会看你是否可以返家。那当时候你的选择是自立生活，就是自己在外面生活。你的考量是什么？因为我不想要再回去那个家过我以前的生活了，嗯。嗯对，因为我觉得太疲惫了，然后我想要属于我自己的生活方式。所谓的自立生活，指的就是自己一个人要租房子，然后要赚钱过生活，就是所有东西都自己来。但你选择的同时，还有读大学。哦，对，等于是在安置机构里面读高中的时候，你就已经决定要升大学了。高二的时候才想过这件事。想要念大学，这样从小到大，我其实没有很喜欢念书，然后我觉得念书无比的辛苦。<笑>然后我那时候不知道为什么、欸，可能那时候也不会想太多，只知道就是你之后如果是要自己生活，你没有了工作，没有了金钱，你好像什么就失去了，因为好像没有钱，就很多事情都不太能做。嗯，对，包括三餐那些。所以那时候我的想法就是，高中毕业之后能找什么样工作？大学生满街是吧？那你一个学历拿出去，就是好像，如果一个老板他是想要以学历去看的话，那你在第一关可能就输了、嗯。然后另外一个是那时候也有社工，就是鼓励我可以去过大学生，就他们也蛮支持我的。嗯，对。但是当然他们知道这也是一个蛮辛苦的过程。那如果他们就是能帮助的话，他们希望就是也帮助我完成这件事。社工怎么样帮助你在面对升学的这个抉择上啊？他会一直跟我讨论，看我没有遇到什么疑难杂症，这样厘清你想要的目标，对，然后就是给我一些建议，然后看就是我哪里需要帮忙，他才会协助，或者是他会考量一些其他我可能比较没想到的地方。我要有好的工作，所以我要读大学。对，然后另外一个是我想要过自己的生活，嗯，对，就是、有更多的选择跟自由。对他们那时候也有说，就是大学是一个很自由的生活，嗯、我应该要体验看看,体验看看。后来你到了什么样的大学呢？啊、我是先到科技大学，然后后来我才又转到一般大学的。嗯、实际上，你有体验到所谓的自由的大学生活吗？算有，真的是蛮自由，跟你原本所期待的，呃，有点不太一样。怎么样的不一样？嗯、我原本想到的自由是，真的是没有人管我那种自由，<笑>对，就是真的是很自由，然后也不会有人替你安排什么时间要做什么事，凡事都自己来。这样，嗯、那时候没有想到这些，只有想到说，就是我离开了，哎、欸，这些时间都是我再也没有人管我。对于大学好像也没有太多想象，只是就是耳闻，就是很自由，好像就是什么事情都可以自己来选课啊、排课那些都自己来。但是进去之后，我也记得我就是蛮混的，就是我觉得去打听同学都在怎么样选课什么那些，嗯、然后我也是哦都跟他们做。那我其实根本好像记得他没有很认真在上课，就是 follow 大家选哪些课你就选哪些课，对对对对对。那但是你也把大学读完啦。对，就是、并不是那种掩蔽在掩蔽在掩蔽的那种。不会不会，就是还是会有一点自我要求。你喜欢吗？你说大学生活,学生活算喜欢吧，就是没有体验过，然后也可以每天就是在那边有点混混的，看起来像没事做，可是好像其实有事做呢。这种喜欢是促使你继续想要读研究所的一个动力吗？到后面比较知道我自己可能想要什么，然后不想要什么、嗯，想要什么，那你就会找到方法去完成这些事，你才会往那边迈进一步。然后另外一方面就是，其实我一开始只是想要洗学历啊，所以我才会在读研究所，也是为了现实的考量，你需要有一个漂亮的学历。对对对，就是还是归咎到我那时候读大学是有相关联的，但为了要有学历，就势必要来。做很多讨厌的读书的事情，对对,對，还有考试啊、交报告啊，你怎么样越过这些对读书的讨厌啊？自我鼓励吧，跟我自己一直对话，可能就说你的目标是什么？那你应该为了这个人去努力，然后你不应该这时候就说放弃。就是我其实会想蛮多，但当然就是我也会跟、嗯。之前的社工们，他们讨论，嗯對嗯,嗯因为就是，就我可能自己想，我会觉得没有一个答案吧，可能有、啊嗯、想不透，你还是不知道是什么。你会跟社工分享你什么样子的问题，然后让大家来参与你的，你脑中的在思考的事情呢？顶多可能就会问他说：“哎、欸，你觉得我到底要不要申请研究所？”其实是小问题啊，那他可能就会回答你。嗯看你呀、啊，看你有没有觉得需要啊，<笑>然后看，那你去分析一下好跟坏是什么，就是诸如此类。大家其实也没有替你干嘛，他只是给你一个方向，然后让你去思考、欸。哎、嗯，因为你可能就是把一个超大的问题，我到底是不是要读研究所之类、嗯、这样丢出来，对，他就是帮你去缩小那个范围。最后你选择了读，显然是他的好处胜过了不读的好处。但我其实那时候是保持着一种没有上也没关系的心态。因为对于读书的那个兴趣跟渴望本来就没有那么多，我不是就是一直很好学那种人，所以所以就是那时候到后面，因为我也知道可能考考难，对对对，我就抱着考考看，上了我就读，没有上我好像也不会怎么样那种感觉。所以结果你应该蛮意外的哦，哎、欸，我怎么中了？对，但其实我第一次都没有上，我是第二阶段才上，就前面都备取一了， oh, 备取一其实有很大的几率可以上的。所以后来就是就是又说好了，你再试一次。我就说好了，再试一次。所以就试了第二次，就上了。冠宇的分享还没结束，妈妈严厉过当的管教，让冠宇累积了满腔的焦虑和恐惧。小学阶段，一而再、再而三的逃家，只为了松一口气。直到国中后，冠宇才从安置机构的同侪和老师们身上感受到安全感、归属感，却因着转院，不得不面临情感上的割舍。每一次向朋友道别，心中都充满难过跟失落。这些记忆一点一滴滋养着冠宇。随着年龄增长。关于开始学着为自己的人生负责，同时为弟弟妹妹的人生带来支持和鼓励。请你别错过下一集《我是什么东西》，听听关于大学后的生活以及实践梦想这条路。欢迎你上到 CCSA 中华育幼机构儿童关怀协会的网站，关注各种帮助施加尔的方式。我是善慈，自立好窝，成就好我。我们下回再见喽。